0: Bienvenidos a Palabras que Nutren. Yo soy el nutriólogo Gabriel Paredes.
1: Y yo soy la psicóloga Adriana Galvez. Gabriel, definitivamente nuestra profesión, tanto nutrición como psicología, tiene como, qué palabra utilizar, mucha expectativa de las personas. Y muchas opinan sobre nutrición o psicología. O sea, yo te voy a pasar esta dieta que me funcionó increíble y quiero que la trabajes, porque es lo mejor. O, ven, yo te escucho y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y definitivamente, pues esas cuestiones no son realmente lo que constituyen nuestras profesiones. Me gustaría resaltar que para convertirte en psicóloga, en mi caso, pues obviamente se tiene que pasar por toda la licenciatura, por mínimo cuatro años de estudio, donde son muchas lecturas, donde aprendes técnicas, donde te respaldas por eh, teorías científicas para poder ayudar o modificar la conducta humana. Y uno de los grandes mitos en psicología es que los psicólogos aconsejamos y los psicólogos no aconsejamos. De hecho, eh, acompañamos en un proceso y sobre todo si somos psicólogos clínicos. Si no somos psicólogos clínicos o si no se es psicólogo clínico es un poco difícil que se pueda dar una terapia psicológica. Así como la medicina se divide por muchas áreas, la psicología también tenemos psicología industrial, psicología educativa, psicología del deporte, psicología del trabajo, psicología organizacional, en fin, son muchas áreas y no todas esas áreas se dedican a dar terapia o consulta psicológica. Malamente, algunas personas lo hacen, pero no tienen las bases para hacerlo.
0: Es que igual, en el caso de, de la licenciatura o la carrera de, de nutrición, es exactamente lo mismo, o sea son años de estudios, eh, respaldarse con evidencia científica cada que se descubre algo nuevo en cuanto a la alimentación, eh, tiene que estar respaldada ¿no? para poder convertirse en, en, un, en algo real o verídico y muchísimas veces lo que encontramos en internet, en revistas o en este tipo de, de, de lugares si no tienen un carácter científico que los respalde normalmente son creencias y de ahí viene el tema que les queremos exponer en este momento de los mitos, todos esos mitos que encontramos Inclusive les pedimos y los invitamos a que fueran parte de, de este episodio eh, y nos hicieron llegar esos mitos psicológicos y nutricionales que han escuchado o ustedes mismos se hayan encontrado topado en alguna red social o en una revista o en cualquier lugar. Existen millones y en este caso, en, en cuestión de, de estas dos ramas de, de la salud, lo que es la psicología y la nutrición, pues vamos a enfocarnos y tomar de referencia aquellos que tienen que ver con lo que nosotros estudiamos para poder explicarlos de una manera sencilla, recuerden que el objetivo de, de este programa es explicar esos temas eh, de salud de una manera práctica, sencilla, no queremos abordarlos con tecnicismos, con palabras difíciles, complicadas, que más que ayudarlos los pudieran enredar más, el, el objetivo de este proyecto siempre ha sido informarlos y, y queremos ahorita tratar de aclarar algunos mitos. Les agradecemos enormemente eh, a esas personas que se tomaron el tiempo de hacernos llegar eh, ese mito, esa inquietud que tienen. Ahí. Y pues yo creo que vamos a iniciar. Yo
1: Gabriel, fíjate que nos has comentado mucho que lo de la nutrición o la alimentación tiene que ver mucho con nuestra crianza y las creencias que, que vamos cre- con las que vamos creciendo. Fíjate que el mito que yo tengo respecto a, lo, a la nutrición es que mi desayuno tiene que ser, o sea, yo no puedo salir de casa sin que desayune, así si salga súper temprano, yo tengo que desayunar. O sea, yo veo como el desayuno el alimento más importante de todo el día. Es el que no me puede faltar.
0: Incluso yo creo que hasta se escucha, ¿no? El desayuno es la comida más importante del día.
1: No sé si por eso lo tengo tan, <risa> tan metido, ¿eh? O, o también, hablando de mi crianza, pues mi mamá era siempre de que tienes que desayunar. Uh-huh. Entonces, probablemente por eso por lo ahí, tengo que tan...
0: eh, ¿No es como que el más importante de todos no sería algo de restar importancia a uno o a otro? Pero sí digamos que es necesario porque cuando nos despertamos pasamos por un periodo de de ayuno, en este caso que nuestro cuerpo no ha recibido energía y acuérdense que ya lo hemos comentado anteriormente que el combustible de nuestro cuerpo pues es el alimento, entonces sí es muy importante para nosotros traer energía el desayunar que vendría siendo la primer comida una vez que hayamos despertado, que hayamos iniciado nuestras actividades. Por ende, se le pudiera considerar muy importante por esa razón, para poder andar activos, para poder tener energía, para poder realizar nuestras actividades. Si no no desayunamos, eh, nos vamos a sentir cansados y nuestro desempeño va a ser deficiente. Entonces, más bien sería por ahí como la respuesta o la razón. Pero en sí no es como que uno sea más importante que otro. No podemos restarle a a la comida o a la cena. Y en este caso, eh, el desayuno no necesariamente tiene que ser antes de mediodía. O sea, en sí no hay un horario que te diga, a fuerzas tu desayuno tiene que ser antes de mediodía. El desayuno tú lo puedes hacer a las 5 de la tarde, suponiendo que te levantas a las 4 de la tarde. O sea, tu desayuno sería a las 5 de la tarde, pero es porque es tu primer comida. No tendríamos por qué... Decir tu desayuno eh, o se le considera un desayuno antes de mediodía, ¿no? O sea, más bien sería dependiendo de la hora en la que tú te despiertes e inicies actividades. Así sería la manera o la modalidad en la que pudiéramos definirlo. Entonces, importante sí es, pero no es importante.
1: Y otro de los que estuvieron mandando mucho, me parece, es el de omitir la cena, ¿no? Uh-huh. Es, es otro, me parece, de los más eh, comunes o más generales que, que hay.
0: Y en este caso el omitir la cena, una porque escuchamos ese, ese punto de no cenes porque vas a subir de peso, o sea el, el que cenes y te acuestes va a hacer que, que subas de peso y va a variar mucho dependiendo de la cantidad de alimento que cenes y obviamente a la hora que, que vayas a, a dormirte después de cenar. El objetivo de este no es que esté mal cenar, el el detalle sería, por ejemplo, que cenes y te acuestes rápidamente y no porque vayas a engordar, eh, sino simplemente te puede causar un malestar por el hecho de que el proceso digestivo tarda, o sea, tiene su periodo y varía dependiendo de lo que cenas, o sea, si tú cenas carne... Va a variar muchísimo el proceso digestivo, va a tardar más tiempo a que desayunaras, por ejemplo, a que cenaras, perdón, eh, algún, algún pan, un sándwich, por ejemplo. O sea, a lo mejor lo va a, tu cuerpo lo va a procesar, lo va a digerir más rápido, entonces no vas a traer esa inco- incomodidad a la hora de acostarte. Incluso puede generarte insomnio, puede generarte algún tipo de indigestión, puedes llegar a vomitar... Y ya por allá te va a engordar dependiendo de qué tanto cenaste. O sea, si sí es muy variado dependiendo de qué tanto fue lo que comiste durante todo el día y terminaste rematando en tu cena, ¿no? Ese sería uno. Otro de los grandes mitos que incluso nos hacían llegar era que no cenaras fruta. Hablando ahorita de, de, de las sí, cenas, sí. era no cenes fruta, que porque en la noche la fruta, que el azúcar... Eh, es mala o después de cierta hora inclusive ponían como después de las seis de la tarde ya no, ya no comas fruta porque te va a causar un malestar y ahí les va una, una, un comentario no quieres cenar fruta pero si sí vas y te cenas una torta de carne asada o una pizza y una, o sea seamos realistas no aquí en este punto o sea no quiere decir que porque sea un alimento que tiene azúcar no te va a dejar dormir, pues no es como que uy vas a andar súper negativo, de hecho el proceso digestivo, o sea tu cuerpo lo asimila más rápido, lo procesa muchísimo más rápido una fruta que una carne mm-hmm. y llamo carne y luego a cualquier producto animal, pues pollo, pues, todo, todo, ¿no? Eh, así que no es que sea malo, es uno de los grandes mitos que existen que la fruta en la tarde no es buena. No, ese sí, es uno que es muy común y de hecho nos lo hicieron, nos los hicieron llegar varias personas y no, uh, ahí sí no sería algo, algo real, ¿no? Y tomando de referencia otro, eh, hubo varias personas que hicieron el comentario sobre el gluten, oh. que el gluten es malo, que no debes de comer gluten, eh, incluso es algo que ahorita, o sea, en este momento es algo que está muy en Satalizado. boca de todos sí está satanizado o sea, existen muchísimas personas que creen que el gluten les va a generar un mal pero el gluten es una proteína eh, explicándolo de una manera fácil, hagan de cuenta que es como un nutriente muy grande muy pesado o, o que el cuerpo necesita romperlo o hacerlo más chiquito para poder absorberlo entonces existen personas que no tienen esa capacidad de hacer como lo grande, más chiquito, para poder como destruirlo o romperlo para que se haga cada vez más pequeño y que su cuerpo pueda ser realmente procesado. Eh, Es una manera también de entender un poquito las alergias, funcionan de esa manera, de que tu cuerpo no tiene ese ese nutriente o esa capacidad de poder romper las moléculas grandotas, hacerlas chiquitas para absorberlas. En el caso del gluten, Existen personas que sí su cuerpo no lo puede digerir, o sea, no lo puede procesar. Muchísimos productos de cereales, los que son derivados en este caso de harina de trigo, contendrían o podrían en este caso contener, si no, le le pueden poner inclusive algunos productos, el aditamento para que tu cuerpo lo procese. O sea, incluso a veces dice libre de gluten, es porque ya lo lo asimilaron o o lo crearon, para que tu cuerpo lo pueda procesar. Lo que sí me llama la atención, Adri, ahorita comentándolo, es un derivado de una harina, ¿no? De harina de trigo, en este caso. Existen productos tipo leches que dicen libre de gluten y obviamente no puede tener gluten. O sea, son productos que no lo van a traer. O sea, de la naturaleza no lo van a tener. Okay. Tiene que tener, en este caso... Eh, harina o ser un derivado de harina de trigo para que sea y que contenga gluten. Eh, entonces, no es que sea un alimento malo, o sea, no es malo, pero para nada. De hecho, lo comemos casi diario la mayoría de las personas. Simplemente existen personas que son alérgicas. Eso sí es real. Y hay personas que sí les cae mal, pero mientras tú lo puedas procesar, no te va a pasar absolutamente nada.
1: Oye, Gabriel, qué interesante que menciones esto, que los productos que no tienen nada que ver con gluten, si no los ponen en la etiqueta, obviamente para pues llamar la atención del, del cliente, de la, del que compra, y pero también como esto se va haciendo un mito, o sea, cómo por la cuestión del consumismo ca- podemos caer en mitos y entonces decir, mira, mi leche no tiene gluten, uh-huh. o sea… A lo que me refiero es cómo nos estamos equivocando, pues por el hecho de no saber, ¿verdad? Qué bueno que no les explicas. Sí, y es que
0: también, si te fijas, son comentarios a raíz de que la misma gente lo sataniza, pues lo vuelve un producto malo. O sea, dices gluten y automáticamente es como, no, es malo. Y ya desde ahí, pues obviamente la mercadotecnia dice, por ahí me voy. Es, es lo mismo que sucede solamente inverso de un producto como milagro. O sea, te lo empiezan a poner en todas partes, o sea, es como el jengibre ayuda para esto, para esto, para esto. Y Curiosamente lo empiezas a encontrar en todos lados, ¿no? Sí, claro. Es, no sé, un pan y tiene jengibre y luego un, una bebida y tiene jengibre. O sea, todo no, no. Es, es la misma, ¿no? Uh-huh. Aquí es el objetivo, pues, vendría siendo el mismo, vender.
1: Exactamente Fíjate que eh, voy a comentar uno de los de psicología claro. De los mitos de psicología que también eh, mencionaron Y que no solamente nos mencionaron en, en esta invitación que hicimos en, en la participación Sino que es algo con lo que se ha venido lidiando muchísimo en psicología Es el hecho de no estoy loco para acudir o loca uh-huh. para acudir con una psicóloga o con un psicólogo esa esa etiqueta por desgracia se ha traído desde hace muchos años ¿verdad? que acudir a una terapia psicológica es porque la persona está loca totalmente hay que descartarla completamente el acudir a una terapia psicológica es cuando hay alguna cuestión de tu conducta de tu pensamiento o alguna situación que esté pasando en tu contexto que te está trayendo inquietud hacia tu vida y que no te estás sintiendo cómodo con él, con eso y hay entonces que entrar en un proceso para hacer cambios o para hacer adaptaciones a eso. Ciertamente en la psicología clínica sí se ven eh, problemas de salud mental o trastornos, pero no porque una persona tenga un problema o un trastorno en su salud significa que estamos hablando de locura. Esa etiqueta, la verdad que ya se ha quitado mucho, pero todavía me topo Ay, sí, con ciertas sí. personas que incluso llegan a la consulta y es lo primero que me dicen. Sí. Tenía mucho miedo venir o no quería venir a la consulta porque no estoy loca o no estoy loco. Ciertamente no lo están y al contrario, a las personas que conocemos que asisten a la consulta psicológica, hay que reforzarlos porque es parte de la salud integral así como vamos con el dentista para que nos revise una muela así como vamos con un médico con cierta especialidad porque nos está doliendo o tenemos un malestar de salud es lo mismo acudir con la consulta psicológica, obviamente si hay algo, insisto en tu conducta o simplemente en tu pensamiento que no te está dejando tranquilo o tranquila, pues simplemente hay que acudir a la consulta
0: Sí, y aquí voy a hacer también uno psicológico, Adri, que me encontré, eh, la creencia de que todos los psicólogos a la hora de ir a una consulta psicológica te van a hipnotizar eh, y van a cambiar como tu conducta, ¿no? Es como, ah, vengo porque tengo depresión y que un psicólogo te va a hipnotizar y te va a quitar la depresión. Esa también fue una, uno de los mitos que nos hicieron llegar. Y yo creo que muchísimas personas lo tienen ahí como muy latente de qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Me va a hipnotizar el, el, el psicólogo?
1: Eh, fíjate que hay una rama, hay, hay una parte de la psicología, les decía al inicio que se divide en muchas teorías, y sí hay ciertos psicólogos que trabajan por medio de hipnosis. No es hipnosis de espectáculo que ni sabes qué te está pasando, no, es una hipnosis consciente. Eh, la que se hace y con una finalidad determinada para buscar estabilidad y equilibrio en la salud de la persona. No todos los psicólogos hacen hipnosis y insisto, no es una hipnosis de espectáculo, por lo tanto no es sí. mágica. La consulta psicológica no es mágica, ese es otro de los mitos, no por asistir a una consulta ya vas a hacer un cambio, no, eh, lleva un proceso. Y, y en ese proceso se van aplicando técnicas psicológicas en base a método científico pero eh, definitivamente la hipnosis incluso eh, para quienes la practican pues no es así de mágica ni de rápida ¿no?
0: esa también es otra ¿no? como que te tocan y ya, ya. estás automáticamente hipnotizado y fíjate
1: viene a mi cabeza una con la que empezamos a lidiar desde que estamos estudiando psicología es de que eh, sabes qué es lo que estoy pensando, ¿verdad? porque eres psicóloga
0: Entonces, como, como ya nomás por verme me estás, sí, bueno, ¿cómo se diría? psicoanalizando o analizando ah, mira,
1: o... acabas de tocar uno, sin querer acabas de tocar un mito también cuando las personas nos dicen me estás psicoanalizando eh, no todos los psicólogos somos, son porque no soy psicoanalista, okay. es también otra de las teorías, otra de las ramas de la psicología, el psicoanálisis Entonces, por ejemplo, en mi caso yo no manejo psicoanálisis, por lo tanto, si alguien me dice, me está psicoanalizando, pues definitivamente no, ni siquiera en terapia, mucho menos en mi vida cotidiana, ¿verdad? O sea, cuando aplicamos las técnicas es obviamente porque estamos trabajando, no vamos por la vida eh, tratando de descubrir o de saber qué es lo que le está
0: pasando a la persona, entonces es un mito también. Y yo creo que eso le pasa a muchas profesiones, porque ahorita que lo comentas, a mí me pasa lo mismo, si voy a una reunión donde hay varias personas eh, y obviamente pues va a haber comida, normalmente las reuniones pues van acompañadas de comida y la gente tiene esa creencia, ese mito que si Por lo menos yo, ya al ser nutriólogo, voy a estar poniendo atención a lo que estás comiendo. O sea, estoy así pendiente de que, mira, este cómo come, o esto, o lo hizo así, o... Y no, o sea, es un momento en el cual hasta tú estás descansando, sí, pues no, no. El hecho de que te dediques a eso no quiere decir que vas por la vida solamente enfocado en eso. Existen puntos donde los realizas de una manera inconsciente, porque eso sí me ha pasado a mí. Es tanto lo tu día a día y el, el hecho de estudiarlo y aplicarlo... Que se vuelve un, como un hábito para ti. Eh, por ejemplo, me ha tocado lo mismo, conocer personas nuevas eh, y empezar y que me digan así comentarios de... Fíjate que ahorita que estabas comiendo me di cuenta que no hiciste esto, esto, esto y yo. Ni yo me di cuenta que estaba Ay. haciendo eso. Pero creen que porque me dedico a esto yo les estoy poniendo atención y curiosamente es al revés me están poniendo atención a mí entonces a veces se vuelve incómodo incluso terminas diciendo me dedico a otra cosa o sea, soy, soy arquitecto, soy ingeniero soy lo que sea pero por lo mismo por pasar un momento agradable y pasa eso te empiezan a bombardear también con muchísimas preguntas con muchísimos mitos eh, y ya a veces pues no quieres trabajar es tú, no, tu fin de semana y quieras o no Estás trabajando porque tu cuerpo, cada que te hacen preguntas, tu cerebro automáticamente se activa, entonces ahí también es un, oye, pues si lo que quiero es relajarme, no quiero estar pensando en esto, mejor cambiemos de tema, y si me ha tocado hacer ese, es de, mejor cambiemos de tema, hablemos de otra cosa, pero es yo creo un tema tan interesante quizás para muchísimas personas y por lo mismo, o sea, alimentarte o tu conducta es algo que haces diario, no lo puedes evitar, entonces por lo mismo se vuelve algo tan atractivo, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a pasar con, con, con otro mito que nos hicieron llegar, aquí lo voy a leer tal cual. Eh, ah, un comentario nada más. Me llamó mucho la atención que a veces a la... Man- a la como escribían No tenía ni puntos ni comas, entonces era confusa
1: la pregunta
0: en sí, sí. entonces tratamos de al momento de pasarlas que fueran un poquito más comprensibles o incluso darle un poquito más de sentido, así que si no es tal cual como como lo tenías previsto, puedes hacernos el comentario con muchísima confianza y créeme que te vamos a, a... a ayudar a que aclares ese mito o esa creencia que tú tienes. ¿okay? Eh, el huevo aumenta el colesterol. Ese fue uno muy recurrente, en realidad era si aumenta el colesterol y también la siguiente pregunta era eh, por qué en las dietas siempre te dan yema de, de... digo las claras de huevo o sea que te quitan la yema o sea es tan mala la yema o sea por qué te la quitan y por qué si traes el colesterol elevado te quitan también la yema o sea como culpando a la yema de huevo como es el causante del malestar, ¿no? Y aquí va una... bueno, primero, eh, la yema del, del huevo, el colesterol del huevo, no te va a subir el colesterol en sangre, eso ya está comprobado, eh, no porque un alimento contenga colesterol, te va a elevar tu colesterol en sangre, porque ahí ya es diferente, ¿ok? No como entra colesterol, ya ya automáticamente se va directamente a tu colesterol sanguíneo. No, pasa por un proceso digestivo, ¿Qué es lo que sí te puede perjudicar el volumen, el exceso. O sea, si tú consumes un producto que contenga colesterol, ahorita pues estamos tomando de referencia el huevo, eh, si lo consumes en exceso, ahí sí corres el riesgo de elevar tu colesterol en sangre, pero es a raíz de que el producto está en exceso y por lo mismo te podría pasar con cualquier otro. Así que no hay un, una justificación, de hecho ya hay estudios, inclusive un colega cercano mío se dedicó a su tesis de eh, ese, ese mito, esa creencia de identificar si era real o no lo del colesterol que elevaba el colesterol en sangre, no. O sea, ya científicamente ya está comprobado que no y respondiendo la siguiente pregunta esa de, de por qué siempre te dan claras en, en las dietas como hasta la misma persona cree pues es mala la yema y la tengo que quitar no es que sea mala en realidad utilizamos en las dietas la yema porque tiene menos calorías ¿okay? eh, en, si lo vemos así como diferencia o en perspectiva la yema de huevo son 17 calorías aproximadamente Y ya el huevo completo, la yema, ya serían 71, 75 calorías. Entonces, es muchísima la diferencia. Cuando estás en un régimen calórico o una pérdida de peso, que quieres perder peso, las calorías también tienen mucho que ver. Entonces, si quieres que una persona consuma mucho alimento, pero poca caloría, pues te conviene usar esas estrategias, pero no porque sea malo. Simplemente son estrategias que se utilizan para lograr el objetivo así que no, por ahí no va la cosa ok y luego había otro muy recurrente y ahorita aquí voy a leer uno el pan oscuro es más sano Eh, el pan oscuro en realidad pues se debe a que la harina es integral o sea no ha sido refinada no ha pasado por un proceso de refinamiento entonces al ser eh, menos procesado contiene más fibra La característica de de un grano entero es el color oscuro y la característica de un un grano ya refinado sería que ya pasó y pierde ese ese color, ¿no? Entonces nosotros vamos a un supermercado y encontramos el pan integral. Por lo general lo encontramos oscuro, café, cafecito. Y ya con eso decimos, ok, pues este es mejor, me voy por ese, ¿no? Pero aquí hay que tener mucho, mucho cuidado, Porque si comparamos, cuando ustedes elijan un un producto, vamos a a tratar de de irnos por la creencia de cuál es mejor. Entonces, yo los invito a que siempre procuren leer la etiqueta. Eh, La etiqueta la van a encontrar en la parte de atrás o o posterior del producto. Eh, Va a venir ahí la lista de ingredientes. Los ingredientes... Vienen en orden de aparición de acuerdo a la cantidad que contiene O sea, el primer ingrediente es como el que contiene más Así que cuando encontramos panes Viene a veces harina uh, de trigo nada más eh, Si es integral tiene que decir harina integral Y ya es como, ah, ok, si sí es harina integral A veces incluso vienen panes, por ejemplo los multigranos Quiere decir que va a traer varios granos o varios tipos de grano pero nosotros creemos que al ser muy tirano pues va a ser bueno pero curiosamente los granos integrales, o sea los granos que, que tú estás buscando como tal son los que se encuentran allá al final y eso quiere decir que son los que contienen menos cantidad, así que al final y al cabo pudiera estar muy cafecito y todo pero no necesariamente es un buen pan pues. entonces, incluso ya me encontré con dos, uh, dos panes de una marca muy reconocida que se dedica a los panes eh, que si lo comparas con la presentación de pan blanco, o sea, su pan integral es lo mismo que el pan blanco, simplemente le tiene ese, ese colorante, colorante. ¡Oh! así que hay que tener mucho cuidado. Luego, sería un muy buen tema el, el abordar lo que son el etiquetado de los alimentos. Sí,
1: sabes que ahorita que lo mencionabas, eh, yo yo, bat- yo voy para entender ahí sí, eh, la información nutricional, y si sí, trato así como que, a ver, ¿qué trae? Pero en realidad no me quedo satisfecha como que, porque no lo entiendo. Entonces sí sería muy buen tema que no lo explicaras.
0: Y más ahorita que en octubre va a iniciar el nuevo etiquetado. En teoría es muchísimo más fácil porque es como que nomás va a venir alto en azúcar, alto en esto, alto en el otro. Pero al venir solamente en alto no quiere decir como que... Al no decirte cantidades, realmente no puedas saber si lo puedes incluir o no porque puede que sea alto simplemente porque se salga con un por ciento o con una cantidad o sea, es como que el límite es 15 ah, este trae 16 o 17, ok ya se le considera alto, okay. entonces bueno, esperenme. entonces yo los los invito y yo creo que próximamente tendremos el, el tema de, de etiquetado es una información fundamental, yo creo que todos deberíamos conocer este, este dato ahorita ya tienen uno muy importante que sería el listado de los ingredientes eh, van ordenados de mayor a menor. Entonces, si tú estás buscando un producto, y por ejemplo, no sé, ahorita tengo una bebida, no, es como bebida de sábila, se me vino a la mente ahorita una, porque se, pu- se puso popular en el cierto momento, eh, y curiosamente viene como que azúcar, y otro tipo de azúcar, y otro tipo de azúcar, que ese también lo vamos a comentar ahí, hay muchos nombres que se le da al azúcar, Eh, y al final viene la sábila, entonces es como que es el ingrediente que trae menos y en teoría te lo están vendiendo como agua de sábila o tu bebida esta tiene sábila hay que tener cuidado, pero sí, sería otro otro detalle Eh, bueno, yo creo Adri que vamos a tener que dividir este este episodio porque ya se nos está está convirtiendo en un episodio muy, muy extenso y da tema todavía o da mitos todavía para, para poder continuar, entonces los invito, los invitamos a que continúen haciéndonos llegar esos mitos y que ustedes tengan, créanme que vamos a procurar y tratar de, de aclararlos más, la, la mayor cantidad posible, Existen muchísimos, como les comentábamos en un principio, existen muchísimos mitos. Eh, Ahorita, obviamente, nosotros estaríamos enfocándonos en mitos alimenticios, mitos psicológicos, Eh, pero sí es algo que es muy importante tener. Recuerden que la información es clave para lograr una meta. O sea, si tú estás realmente informado con la información verídica y fundamentada en evidencia científica cuando se trata de carácter de salud, eh, vas a lograr el objetivo como tal. No se vayan por las creencias de las vecinas, de los amigos, de los conocidos o que ustedes mismos se encuentren ahí en internet. Eh, sí existen herramientas uh, o lugares o páginas o revistas eh, que ya están avaladas que tú te puedes informar de ellas, no necesariamente es como que Ay, ve con un nutriólogo para que te diga la alimentación, tú puedes hacerlo. Simplemente procura que la página o la fuente de la que estás obteniendo la información sea una que sí te va a a beneficiar y no te va a estar mintiendo. Esto es Palabras que Nutren. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: Te agradecemos por acompañarnos y te esperamos en la siguiente transmisión.